0: Muy buenos días, mi nombre es Enrique Solórzano, y el día de hoy me encuentro muy contento de acompañarlos en esta cabina de home Radio. Antes que nada, quiero darle las gracias a Raja, que me invitó para poder... El día de hoy acompañarlos en esta transmisión, ya que él mmm, se encuentra de vacaciones en alguna paradisíaca pl playa de nuestro país o en alguna montaña, no lo sé. No quiso decirme dónde, yo creo que para que no lo estuviéramos interrumpiendo, pero bueno, desde esta cabina... Raja mucho gusto en saludarte, eh, te mandamos un fuerte abrazo. Igual que a todo el auditorio de Om Radio, les deseamos un feliz año nuevo, que este 2020 esté lleno de éxitos, mucho amor, mucha paz, mucha introspección, mucho bienestar, eh, que se cumplan los deseos que, que se deben de cumplir. No siempre es bueno que se cumplan los que uno quiere, a veces no son los mejores. Y bien... Eh, también quiero agradecer a la cabina de Hom Radio por la oportunidad de este programa. Estaré con ustedes cubriendo a raja algunos días, aproximadamente cuatro semanas. Y bueno, me presento. Mi nombre es Enrique Solórzano. Soy psicoanalista, eh, soy psicoterapeuta, psicólogo clínico con especialidad en adicciones y un poquito de experiencia respecto al tema de las adicciones. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poquito este aspecto que desafortunadamente cada, cada vez está más fuerte dentro de nuestra sociedad, el tema del consumo de drogas y sustancias, al igual que de alcohol, y al parecer mmm, se viera simple como si no fuera un problema social o un eh, grave cáncer que está dañando mucho a la sociedad y su tejido. Entonces, bueno, hoy lo, hoy lo trabajaremos de fondo. En los pr siguientes programas estaremos teniendo algunos invitados, psiquiatras, médicos y otros psicoanalistas para que nos ayuden a entender este padecimiento desde diferentes áreas. Por el día de hoy veremos solamente la parte inicial, el principio básico de para entender por qué una persona puede llegar a Involucrarse tanto en este tema Las adicciones Tocaremos varios tópicos que, que iremos desarrollando en el proceso Y le agradecería mucho Al público de OM Radio Que quiera mandar sus dudas O comentarios Si lo puede hacer directamente En la transmisión Y también puede hacerlo Mediante nuestras redes sociales Que son en Facebook y Twitter OM Radio MX o mediante la transmisión, en la primera parte yo daré bastante información al respecto. Y en la segunda espero que, si hay algunos comentarios o dudas, podérselos aclarar durante la segunda parte de esta transmisión. Bien, entonces comencemos. Eh, la adicción viene principalmente de la palabra adicto. Adicto, aquel que no tiene dicción. Aquel que no ha dicho. Si lo vemos desde este ángulo, hay muchas formas de, de analizar las adicciones y de verlas. Pero una de ellas es esta, desde el psicoanálisis. Es aquel que no tiene la capacidad de decir, que no ha podido decir. Y este adicto normalmente tiene un principio. Bien, la adicción tiene un Principio. Hoy hablaremos de los principios o del principio de la adicción. Entendamos a qué nos referimos como principio. Principio le podemos dar dos connotaciones eh, fundamentalmente. La primera sería referente al inicio de algo, donde algo comienza, donde algo empieza, donde comienza por primera vez y la segunda que vamos a analizar del principio es esta norma, este, esta norma general, como los principios básicos de una cultura, como los principios básicos de una actividad, como los principios básicos de un proceso. Vamos a revisar la adicción desde el, el principio en este programa, desde esos dos enfoques. Bien, hablemos de principios inicialmente fisiológicos cuando la persona tiene una predisposición al consumo de alcohol y sustancias. Estos principios fisiológicos pueden gestarse desde la propia gestación, pueden tener inicio desde el vientre materno. Um, no es una condena, no es una regla, no, no es que una persona que haya tenido un proceso de gestación como el que voy a describir un poquito más adelante, esté condenada a tener que ser un adicto, simplemente hay una predisposición inicial desde su formación, desde su gestación. Pensemos un poco en una personita que los padres biológicos son adictos, ya sea papá o sea mamá. Que esta persona, o los dos, que desafortunadamente es el caso más común hoy en día dentro de nuestra sociedad. Eh, muy simple ver el, el consumo de cualquier sustancia. Hoy yo entrevisto muchos pacientes y con una naturalidad me dicen, bueno, sí, yo empecé a consumir drogas desde muy jovencito, en, a los 12, 11 años empecé con marihuana, empecé con inhalantes, empecé a consumir eh, alcohol, y, y lo ven de lo, de lo más normal, puesto que ha estado acompañándolos desde el inicio de sus vidas. ¿no? Entonces, bien, ahora estos padres biológicos que pueden engendrar a un hijo dentro del consumo de las drogas, ¿no? ya sea en estos rapes, en estas fiestas, en cualquier otro tipo de evento, o fuera de ellos, simplemente son consumidores cotidianos y están en el, en el consumo cuando gestan a un hijo. Hablemos de un pequeñito que tiene esta desgracia de haber sido engendrado desde el consumo, y entonces... Comienza su desarrollo en el útero. Este bebé va a recibir dentro de su proceso de desarrollo muchos contaminantes. Si la madre deja de consumir, es muy probable que disminuya la, la afección de, de contaminantes en el desarrollo del pequeñito. Pero si la madre no deja de consumir, seguramente la sangre del bebé estará intoxicada, parte de la placenta no logrará filtrar todas las toxinas que llegan al, al pequeñito, le llegará información toxicológica de del consumo. Eh, hay registros, desafortunadamente, de pequeñitos que ya nacen con cierta predisposición, que ya tienen adicción que sufren en algunos casos síndrome de abstinencia al nacer porque las madres no han dejado de consumir sustancias durante la gestación. Estos tal vez sean los casos eh, más angustiosos o um, más terribles eh, de un principio eh, fisiológico de dependencia a ciertas sustancias, al alcohol o a las drogas en general. ¿Qué pasa con ese pequeñito? Va recibiendo ciertas descargas químicas y tiene algún efecto químico en su desarrollo y al nacer ya tiene de inicio una dependencia. Un caso menos complejo que este es cuando el pequeñito en su desarrollo, por alguna circunstancia desconocida, tiene cierta deficiencia, ¿no?, Puede ser que el, el pequeño logre eh, en su desarrollo generar algún tipo de uh, deficiencia químico-neuronal. Hay de diferentes formas, hay muchísimas diferentes, pero hablemos de una en específico. Hay pequeñitos que desde el desarrollo generan el síndrome eh, oh, perdón, el déficit de atención, algunos con hiperactividad, algunos sin hiperactividad. Estos pequeñitos eh, tienen una configuración neuronal de, de cierta manera les permite que, que su atención sea muy corta, que sus lapsos de atención sean muy cortitos, que su... Mm, fijación a un cierto tema sea corto, que su memoria sea deficiente. Y si está acompañado de la hiperactividad, además estos pequeños son aquellos que andan por todos lados y nadie los quiere, ¿no? porque no se portan bien, porque dan mucha guerra, porque no obedecen. Las maestras se quejan mucho porque ya terminaron la tarea y se van, etc. Eh, el TDAH eh, representa un 33% de mayor posibilidad de que esta personita al crecer en la etapa, eh, digamos, de la adolescencia, tenga más posibilidades, un 33% más de posibilidades, de hacerse ya sea adicto a alguna sustancia o alcohólico. Eh, este es otro principio fisiológico, una configuración neuronal de cierta forma. Como está el TDAH, hay muchas otras más, eh, algunos chicos en su formación genética desde su principio básico están con ciertas descompensaciones en la producción de neurotransmisores. Hay algunos pequeñitos que vemos que desde chiquitos no pueden dormir, que eh, la mamá y el papá ya les dieron de comer, ya están limpiecitos, ya no hace frío y sin embargo el pequeñito continúa llorando. Continúa haciendo berrinche Es un pequeñito Que no sabemos qué le está pasando Va con el médico Se encuentra bien del estomaguito Se encuentra bien eh, En general de, de salud El pediatra lo oculta Lo revisa perfectamente Le hace algunas pruebas Y el bebé se encuentra bien Sin embargo Este pequeñito No deja de llorar Es muy berrinchudo eh, Esto Esto obedece a un trastorno que comienza casi desde el nacimiento y está hasta los tres primeros, tres, cuatro primeros años de vida, que este trastorno se llama explosivo intermitente. Este trastorno explosivo intermitente en los pequeñitos eh, está descrito en el manual de psiquiatría, en el DSM-5, y está descrito como un trastorno... ...del desarrollo con múltiples causas. No se tiene muy claro por qué, pero hay una predisposición fisiológica. Este tipo de pequeñitos, por ejemplo, hacen berrinches fuera de contexto, digamos fuera de proporción. Es decir, eh, y puede empezar desde, desde recién nacidos... ...ya comió, ya está limpio... ...como describía yo hace un momento... ...y el bebé no deja de llorar... ...y llora por horas... ...y ya los padres están muy desesperados... ...no saben qué hacer... ...y el pequeñito continúa... ...continúa llorando, continúa gritando... ...continúa sin dormir... Eh, ...muchas veces este trastorno... ...no es detectado... ...no es atendido... Y ...no se sabe qué pasó... ...en su gestación... Pero este pequeñito no puede eh, parar, ¿no? Entonces, en ese tipo de trastornos, por ejemplo, hay una deficiencia en la química neuronal que hace que el pequeñito no se pueda controlar. Él sigue exigiendo y, y ya no hay una saciedad. Este tipo de pacientitos también tienen una predisposición muy importante entre el 30 y el 40% de predisposición para que en la edad adulta o eh, en la adolescencia tardía comiencen a requerir sustancias. ¿Por qué? ¿Por qué estos pequeñitos empiezan a requerir sustancias, tanto a aquellos que son hijos de consumidores, estos que tienen TDAH o estos que tienen el trastorno explosivo intermitente y muchos otros que iremos describiendo en el transcurso de los siguientes programas. ¿Por qué estos pequeñitos tienen esa tendencia? Bien, la tienen por esta química neuronal descompensada y entonces hay mucha angustia, mucha desesperación, mucho miedo, muchas emociones que ellos ni siquiera entienden. Cuando llega a una edad de la adolescencia o la pubertad o la adolescencia temprana tardía, eh, estos pequeñitos llegan a conocer el alcohol o alguna otra sustancia. Hoy hablemos de alcohol y marihuana como, como inicios. Inclusive en algunos casos también inician con inhalantes. Entonces este pequeñito al experimentar esto disminuye esta tensión. De manera inmediata experimenta una paz, una tranquilidad, una tensión de, una disminución de la tensión que no había tenido anteriormente. Entonces, en su registro de memoria hay un registro de que esa sustancia le está pudiendo proporcionar o le está pudiendo brindar al pequeñito una satisfacción, un gozo una tranquilidad, un relajamiento que él no había podido experimentar anteriormente. Esto es un principio, es un segundo principio básico para la eh, adicción, para que el pequeñito se empiece a enganchar con la sustancia. Porque empieza a experimentar gozo, empieza a experimentar tranquilidad. Queda un registro en su memoria que en momentos de angustia, de tristeza, de enojo, de desesperación, de soledad, de un montón de sentimientos y emociones que vamos a ir describiendo más adelante, él experimenta con esa sustancia todo lo contrario. Una paz, una tranquilidad. Eh, ahí Es un principio también de la adicción comienza a ver en su memoria este recuerdo y esta idea de que para sobrellevar ciertas cosas que lo angustian, que no lo tienen cómodo, hay algo externo, como drogas o alcohol, que lo pueden llevar a, esta, a encontrar esta paz. Bien, ese es un principio importante, porque al quedar este registro, el pequeñito comienza a buscar ese satisfactor, comienza a tener una pulsión, le llamamos del, del psicoanálisis, de buscar este gozo, este satisfactor. En esa necesidad de búsqueda, empiezan otros principios, ¿no? El pequeñito puede tener soledad, hoy que, hoy que los hogares modernos y están de alguna manera organizados en, en formas donde los pequeños cada vez están más solitos, cada vez están cuidados por personas ajenas a papá y mamá, etcétera. Estos pequeñitos pueden empezar a buscar uh -huh, eh, satisfactores fuera de el hogar, empiezan a, a tener con amigos, pares, experiencias de todos los tipos que les dan este acercamiento al consumo. Y entonces en este, en este mecanismo el pequeño va convenciéndose de que es lo correcto. Va convenciéndose de que lo que está sucediendo es sano para él porque lo hace sentir bien. Él tal vez no alcanza a darse cuenta, cuenta de consecuencias, de qué podría pasar más adelante, etcétera. En su registro solamente es muy importante, una latencia muy fuerte, el gozo el gozo que le da el consumo de esta sustancia. Si estos pares en conjunto comienzan a tener satisfactores dentro del consumo, esta idea se hace profunda, esta idea se fortalece. Y entonces estos pequeños, edades eh, entre los 11 y los 15 años, comienzan un consumo ya importante de sustancia. Otro principio es que los padres no se dan cuenta. En esta desatención o ignorancia, por otro lado, no, no pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. Creen o lo confunden, consideran que es parte de la adolescencia, consideran que es parte de la pubertad o del desarrollo del pequeño, eh, estos cambios de humor, que ya no quiera ir a la escuela, que empiece a bajar calificaciones, que empiece... ...a estar malhumorado, que empiece a cambiar ciertos hábitos. A veces confunden mucho los padres o los adultos cercanos al pequeño... ...estos rasguitos. Los confunden mucho pensando que son parte de la adolescencia. Siempre recomendamos que tengan mucha atención con estos cambios. Que si empezamos a ver que sus horarios cambian, que su cuidado personal cambia que su atención cambia, que permanece mucho tiempo fuera de la casa o con compañías que, que parecieran ser dañinas, con personas mayores a su edad, que empieza a confrontar mucho las ideas y el, la formación del, del hogar, habría que pre prestar atención porque otro de los principios es que son desatendidos en la etapa inicial. Una adicción, aunque haya una Predeterminación Fisiológica Poderosa, si la logramos detectar y detener en la etapa de inicio, antes de que sea mucho más fuerte, podemos tener un mucho mejor resultado, pero tenemos que estar muy atentos, padres, hermanos, mayores maestros, etcétera. Toda la sociedad en general que conviva con estos pequeñitos para darnos cuenta si él está empezando a entrar en este consumo. Bien, una vez que el pequeño entra en el consumo, y todavía hay oportunidad de detener un poquito, pero muchas ocasiones no nos damos cuenta y él continúa. Empieza a consumir. El consumo hace que en el hogar Empiece a haber aún más Distanciamiento Si los pequeños pudieran tener Dentro del hogar ya un ambiente Que no es favorable para ellos El consumo lo hace aún más agudo Es decir Un padre o una madre angustiados eh, Ignorantes del, De lo que está pudiendo suceder Con el pequeño Comienzan a ser más violentos Más desesperados Comienzan a, a tal vez Creer que como que, ...que es una rebeldía nada más, y entonces en vez de poder ayudar al pequeño, lo alejan, empiezan a ser violentos con él, el mismo pequeño se aleja, toma distancia, se le confirma desde el inconsciente que lo correcto son sus amigos, el gozo, porque eso lo hace sentir muy bien... Y que lo incorrecto está dentro del hogar, porque eso lo hace sentir muy mal. Llega a casa y hay pleito, hay carencias emocionales, hay carencias eh, materiales, hay carencias afectivas. Y entonces a él se le va fijando la idea de que lo correcto está en la calle. Ahí empieza a cobrar mucha fuerza, se potencializa el consumo y se potencializa muchísimo más el riesgo. Estos son algunos de los principios con los que podemos identificar el consumo de adicciones. Y en este mmm, inicio yo quisiera resaltar que no solo es darnos cuenta y poderles brindar ayuda. Hay que escucharlos muy bien, hay que ver las cosas que no dicen con sus palabras, con sus actos, como dicen ahora algunos anuncios, eh, sus horarios, sus actitudes, sus silencios, etcétera para poder ser preventivos. Muy bien, eh, vamos a um, ir un poquito más adelante a un corte y después de este corte daremos respuesta a las preguntas que hayan surgido hasta este momento. También después del corte empezaremos a hablar de otros principios, como los principios sociales, ¿sí? los principios sexuales, los principios de seguridad material o angustia material y los principios emocionales y sociales. Bien, eh, me parece que estamos ya por, por entrar al corte, nos vemos en un momento más con sus preguntas ¿Sabías que Biocon es un proceso alternativo contra las adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más aquí en Home Radio todos los viernes a las 9 de la mañana Te esperamos Hola, soy Ana Ortega, te invito a vivir tu presente continuo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por Hom Radio. Hola amigos de home Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es... Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores Orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y agroecológicos. agroecológicos. ¡Escúchanos por OM! Hola. Muy bien, muchas gracias a nuestros patrocinadores y comenzamos nuevamente con el tema en el que nos habíamos casado, que son los principios de las adicciones o el principio de las adicciones. Bien, ya explicamos en la primera parte eh, un inicio muy básico de, de este tema y vamos a empezar a entrar en otros principios importantes. Vamos a ver como, esta parte de principios como reglas generales, esta parte de principios como, como las características comunes de las personas que, que se llegan a ser afectos a alguna sustancia o al alcohol. Ya vimos la parte fisiológica. Hay muchas más explicaciones sobre la parte fisiológica que sería imposible en esta sesión o en, esto, en este programa describirlas todas más adelante, tendremos la presencia de un médico especialista en adicciones que nos explicará muy a fondo la parte fisiológica y posteriormente tendremos a un psiquiatra especialista en adicciones que nos especificará y nos aclarará desde el enfoque psiquiátrico el consumo de las adicciones. Por esta ocasión vamos a ver un principio básico, vamos a ver la parte inicial para que tengamos una idea general y más adelante podamos continuar desglosando este eh, interesante tema. Bien, eh, nosotros en la clínica a la que yo represento, que es la Fundación Trino, me parece que tal vez aparezcan por ahí los cintillos, abajo de nuestra página de internet y nuestras redes sociales, eh, creemos firmemente en que el trabajo principal está en la prevención, eh, en el que los padres, los familiares, los maestros, en general la sociedad, podamos tener mucho más información respecto al inicio de las sustancias, del consumo de las sustancias, para que ya evitemos de, de entrada que los chicos empiecen a consumir. Sin embargo, nosotros trabajamos también la parte ya eh, de, de jóvenes adictos o inmersos en el consumo eh, desde el tratamiento. Entonces, eh, en la fundación, en la clínica, llegan normalmente ya pacientes que están consumiendo, que no han podido parar, que ya no están en las primeras etapas de uso y abuso eh, del consumo de sustancias y los atendemos de dif diferentes formas, desde un área médica, psicológica, psiquiátrica y también trabajamos mucho la parte espiritual. Vamos a hablar un poco de ese principio espiritual y lo vamos a abordar no desde eh, temas espiritistas ni, ni esotéricos. Vamos a tocarlo desde la palabra espíritu, que quiere decir inspiritum, que quiere decir inspiración. Es decir, ¿qué me inspira? ¿Qué inspira al ser humano? En esta segunda sesión hablaremos con ese enfoque. Bien, ¿qué inspira a este ser humano? ¿Qué me inspira o qué inspira un ser humano al consumo de sustancias? A, a llegar a un tema de deterioro tal, como algunos hemos visto, pacientes que no pueden dejar de consumir, pacientes que de, desde el consumo llegan a hacer actos aberrantes, actos de los que después se arrepienten, donde llegan a hacerle daño a sus seres queridos, a ellos mismos, y llegan a robar, llegan a violar, llegan a asesinar, llegan a hacer cosas terribles y que la persona como tal, cuando está limpia de sustancias, cuando la entrevistamos, cuando conocemos, vemos que es una persona que tal vez no tenga un trastorno de personalidad o una enfermedad mental previa que lo pueda llevar a esta confusión, como sería una esquizofrenia, una bipolaridad o algún trastorno psicótico permanente, que serían causas fisiológicas. Bien, y de química neuronal, de salud mental, de psiquiatría. Pero vemos que algunas personas no sufren de estos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay una inspiración, viéndolo desde esta parte... ...de inspiración... ...los puede estar inspirando... ...la tristeza... ...el miedo... ...la soledad... ...la necesidad de venganza... ...que viene de acumular resentimientos... ...pueden ser personitas... ...que desde muy pequeñitos... ...fueron maltratados... ...que desde muy pequeñitos... ...fueron muy carentes de, de, de muchas cosas... ...que pudieron haber sido violados que pudieron haber sido abusados no solamente sexualmente, sino hay muchos tipos de abusos para los pequeños. ¿no? Eh, es un abuso que el, el, que el niño no tenga comida, es un abuso que el niño no tenga seguridad, es un abuso que el niño no tenga tranquilidad, es un abuso que un niño tenga que trabajar tan pequeño. Eh, todo este tipo de resentimientos del pequeñito lo llevan a tener una tensión emocional sumamente poderosa. Esta tensión lo inspira. Veámoslo desde ese enfoque. Es su inspiración. Entonces un pequeñito que ha tenido una carencia emocional, una carencia económica, una carencia material, una carencia afectiva, que no tiene un amor, que no tiene una dedicación de un padre y una madre, que no tiene todo esto, ese pequeñito, Tal vez tenga un principio de inspiración hacia el enojo, hacia la envidia, hacia ver al otro eh, que es más afortunado y en vez de sentir por él de alguna manera gusto, eh, siente resentimiento, siente enojo. Esto lo inspira en sus actos cotidianos. Su inspiración tal vez sea adquirir lo del otro pero no por su bien, sino por una carencia, por un vacío. Entonces los inspira el tener, el no volver a sufrir pobreza, el no volver a sufrir tristeza, el ser poderosos para jamás volver a ser abusados, el ser poderosos o encumbrados para no volver a ser ignorados. El ser poderosos o encumbrados para poder vengarse de otro y entonces ahora ser ellos los abusadores. Todas estas cuestiones en muchas ocasiones inspiran desde lo más sutil al ser humano. ¿Qué sucede con una persona? Que nosotros lo vemos con cierta personalidad cuando no ha consumido alcohol y drogas y entonces empieza... La primera copa, se empieza a alegrar, se empieza a desinhibir socialmente. En esa etapa, su inspiración de consumo es la inhibición. Aquel que es muy tímido, se pone muy alegre. Aquel que no sabe bailar ya se vuelve un bailador excepcional. Eh, aquel que no puede hablar se vuelve todo un merolico. Eh, y requiere de esta sustancia que lo inspira. ...a realizar aquello que él no puede. ¿Qué pasa en la siguiente etapa del consumo de sustancias? Esa inspiración es un inicio... ...es un eh, principio de, de, de la borrachera. ¿Pero qué pasa a mediados de la borrachera... ...cuando la persona ya no está eh, en esta euforia? Entonces viene otra etapa donde su inspiración es el dolor, si es una persona que tenga una herida profunda, que, que haya sufrido cualquier cosa en etapas anteriores, ahí viene el recuerdo. Como es adicción, como dijimos, el que no dice o no puede decir que carece de este discurso, en esa borrachera, ¿cuántos de nosotros hemos visto al compañero de al lado empezar a hablar de cosas y nos dice, es que ustedes no saben el sufrimiento que tengo, ustedes no saben lo que a mí me pasó, ustedes no saben el dolor, ustedes no saben lo que yo he tenido que vivir, ustedes no saben lo que sufro, ustedes no saben lo que me duele. Y efectivamente, no lo sabemos. O, o, o los pares o las personas tal vez no lo sepan, porque nunca lo ha dicho. Pero en el momento que esta persona empieza con, con este discurso, esta huella anémica de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de angustia, empieza a tomar forma, empieza a cobrar una importancia en su discurso. Y es una segunda etapa. Ahí viene esta inspiración de miedo, tristeza, dolor, desesperación, abandono y probablemente de enojo, de ira. Y entonces pasan a la siguiente etapa, ¿no? la violenta. Entonces ya me desinhibí, ya fui muy alegre, ya pasé a una etapa donde vienen los recuerdos dolorosos y ahora, alimentado por esos recuerdos dolorosos, viene una tercera inspiración. Entonces me inspira la ira, me inspira el coraje, me inspira el enojo, me inspira el resentimiento hacia el otro que pudo haber o no sido causante de, de lo que a mí me está lastimando. Y entonces comienza es esto, ¿no? Es cuando aquellas personas que vemos de repente ya se ponen violentas, ya viene una descompensación químico-neuronal eh, con un exceso de adrenalina en el cerebro, incontrolable. Y empieza la violencia, por ejemplo, ¿no? Son personas que pueden violentar a seres que aman. Nosotros desafortunadamente en la clínica tenemos muchos casos de pacientes que han llegado porque han golpeado a su mamá, porque han golpeado a un hijo, a un hijo pequeñito, porque han golpeado a la esposa, etcétera, porque finalmente pierden el control en esta intoxicación, y puede pasar lo mismo con alcohol o con cualquier otro tipo de sustancias. Esa es inspiración. Vamos bien, ¿qué te inspira? Te ha inspirado primero el, el, el desarrollo social o esta inhibición. Segundo, viene y te inspira el recuerdo de las cosas tristes. Tercero, te inspira el enojo, la venganza, el miedo, etcétera. Y viene esta violencia. ¿Qué pasa después? Cuando estas personas disminuye su, su consumo, cuando se les pasan los efectos y viene el dichoso síndrome de, de abstinencia, entonces viene otro tipo de inspiración. Ahora ya no hay esta mmm, fortaleza o esta descarga de adrenalina en el cuerpo. Empiezan a disminuir todos los... Eh, toda la intoxicación a nivel corporal y entonces la persona tiene una, una inspiración diferente. Ahora lo inspira la culpa. Ahora viene ese terrible sentimiento de culpa, donde la persona comienza a sentir que fue culpable de todo lo que ha pasado, que lo que hizo fue muy malo, que en algunos casos es así, pero se llena de culpa y se vuelve a justificar. Sí, yo soy culpable, me siento muy mal. Prometen ya no volver a consumir, ya no volver a beber. Van y juran. Eh, juran por un año, dos, tres, cinco. O, o por unos seis meses, dependiendo el tamaño de la culpa que tenga la personita. Y entonces esta culpa es otra inspiración. Es otro principio básico. Esta culpa... Al inicio es muy fuerte, muy poderosa, los puede mantener abstemios durante un tiempo, pero ¿qué pasa cuando esa culpa se pasa? Esa culpa vuelve a tener un justificante. Entonces la persona dice, sí, yo bebo descontroladamente y me siento muy culpable de los hechos, de los sucesos, de lo que ha sucedido por beber, pero dentro de ese mismo proceso se autojustifica. Sí, pero me sucedió, y aquí vienen los principios de inspiración. Ah, me sucedió porque a mí me hicieron esto, porque fue injusto, porque tuve un problema... En, en los inicios de mi vida que no supe superar Porque yo tuve que encargarme de mis hermanos menores Para que ellos estudiaran O porque mis padres fallecieron O porque fui un niño maltratado O porque fui un niño abandonado O porque no tuve las mismas oportunidades que el de al lado O porque me dejó la novia O porque me dejó el novio O porque no logré eh, eh, obtener la, la riqueza, la fama o, la, o lo que yo creía Entonces, esta culpa... Adquiere una personalidad, adquiere un, un origen, y para la persona es muy justificable. Y si lo vemos desde de un punto de vista simplista, pues pareciera justificable. Pero este ciclo se repite. Este es uno de los principios básicos de la adicción y el alcoholismo. Estos ciclos se repiten. Estas inspiraciones de las que hablé se van repitiendo se van haciendo cíclicas, la persona las busca por temporadas, las busca de repente. Eh, es muy importante que nos demos cuenta que el ser humano no requiere de ninguna sustancia exógena, no requerimos de nada para sentir ese placer, ese gozo, requerimos alimento, eh, requerimos ejercicio, requerimos muchos estímulos externos como reconocimiento, como admiración, como eh, conocimiento como tal, eh, afecto, muchas de estas cosas, pero no requerimos para nuestro equilibrio psicoemocional ni alcohol ni drogas. Desafortunadamente hoy en nuestra sociedad son cada vez más cercanos a nosotros cuando yo empecé a atender pacientes adictos y alcohólicos, eh, recuerdo que era curioso, ¿no? Para que llegara un paciente mmm, adicto a la heroína. Pasaron muchos años. Muchos, muchos años estuve sin recibir un paciente eh, consumidor de heroína. Era muy difícil ver a un consumidor de marihuana eh, en la calle o, o tan simple como ahora. Y ahora desafortunadamente me llegan muchos pacientes que consumen cristal, marihuana, cocaína, heroína um, Y lo ven con una naturalidad Hoy los jóvenes en vez de, de decir como como yo recuerdo en nuestros tiempos no Hacíamos la cooperacha y decíamos ¿Qué vamos a tomar hoy? no Tenemos tanto y nos alcanza para una botella de X Y éramos 20 gentes tomando una botella de algo ¿no? Y Hoy no Hoy es impresionante que en, en las fiestas de los jóvenes hay una mmm, cantidad de sustancias increíbles y que ni siquiera saben qué están consumiendo, ¿no? Pasan por ahí con la charola de, de cualquier tipo de sustancias y toman de lo que sea. Estos famosos raves son muy peligrosos. Los chicos andan dos o tres días consumiendo todo el tiempo sustancias que no saben ni siquiera qué son. Y ni los efectos que van a tener en ellos. Desafortunadamente es cada vez más común que esto esté sucediendo en nuestra sociedad y lo estamos viendo como si fuera algo muy simple, como si en realidad no pasara nada, como si no hubiera consecuencias posteriores. Tengan mucho cuidado nuestro mmm, sistema nervioso central, nuestro cerebrito, tiene una capacidad de autorregularse, de, de sanar, eh, muy importante. Pero este tipo de sustancias tan fuertes llegan a ser daños irreversibles. Nosotros desafortunadamente atendemos muchos casos así en la clínica, en los cuales pues ya no podemos ayudar a un muchacho porque ha habido un daño neuronal irreversible, porque el consumo los ha llevado a generar un daño neuronal en su en su función cerebral. Eh, todo esto se puede evitar. El principio básico es la familia. El principio básico es la cercanía con los hijos. El principio básico es que el joven se encuentre cobijado, sepa se sepa y sea amado y pueda tener la tranquilidad de tener un hogar, si no con excesos o lujos, un hogar donde él tenga un refugio donde él pueda encontrar eh, roce social, seguridad, amor, convivencia, y no tenga que buscarlo en la sustancia. La sustancia siempre estará para, para dárselos. La sustancia engañosamente podrá suplir todo esto de manera temporal, pero ¿qué sucederá después cuando los enganche? cuando requieren de la sustancia de una manera fisiológicamente inevitable. Son casos muy difíciles, es doloroso ver a, a nuestra juventud y a nuestros jóvenes hoy inmersos en tanta sustancia. No es una, un tema menor, no es algo simple, no es algo que podamos dejarle tampoco solamente a las autoridades. Hoy se están haciendo esfuerzos interesantes desde la parte gubernamental para prevención de adicciones, pero también tenemos que hacer nuestra parte como sociedad, tenemos que hacer nuestra parte como hermanos, como hijos, como amigos, como padres. Es una responsabilidad muy importante el que podamos combatir conjunto en conjunto perdón este cáncer tan grande que, que ataca a nuestra sociedad. Nosotros estamos siempre pendientes de poder ayudar al mayor número de personas que sea posible. Nos pueden localizar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Trino. Eh, guión clínica de adicciones me parece que están apareciendo ahí en un cintillo también les doy unos números de emergencia el primero es 22 22 65 01 80 y el segundo es 22 21 33 93 50 eh, tenemos dos instalaciones una clínica de adicciones en atlisco eh, y tenemos un gabinete de salud mental aquí en la, en la ciudad de Puebla. En cualquiera de esos números y si en nuestras instalaciones los podemos ayudar. No esperen a que tengamos que recibir a un paciente porque ya está inmerso en el consumo. Acérquense, pidan información, sean preventivos. Hay muchos programas de prevención, hay mucha información eh, disponible para los padres y familiares de los pacientes consumidores que están en inicio, la realidad es que vale mucho la pena que también ustedes como como padres, los que ya sean padres, reflexionen en su propio comportamiento, reflexionen un poco si, están con, si son consumidores de sustancias, si están dando ese ejemplo de inicio a los pequeños que, que hoy tienen y reflexionen un poco el, el tipo de acercamiento al, al alcohol y las drogas que hoy estén dando a sus hijos, si es que ya los tienen. Si ustedes no tienen hijos y son jóvenes, también reflexionen un poco en su propio consumo, si están ya perdiendo el control en el alcohol y la sustancia. Eh, yo siempre digo que la, la mejor prevención es no consumir absolutamente nada, pero en algunos casos cuando se puede consumir una copita de vino, una copita de, de alguna sustancia eh, de vino o de, de alco alcohólica, uh -huh, por el gusto, por el placer, por el brindis, ahora que acaban de pasar tantas eh, festividades, pues no está mal con moderación. Pero si tenemos una predisposición, si venimos de, de hogares alcohólicos, si venimos de hogares adictos, si venimos de hogares muy disfuncionales, si tenemos huellas némicas de angustia, de tristeza, de miedo, de desesperación, yo les diría que procuren no consumirlas, porque tenemos mucho más posibilidades de poder llegar al consumo incontrolado. Reflexionen en ellos si son jóvenes, si están en estas etapas de uso y abuso. Volteen a ver qué tanto les ha ayudado, qué tanto les ha beneficiado. Volteen a ver también los efectos que ha tenido en algunos de sus pares, de sus compañeros. Cuando yo recibo pacientes y hago un inventario de pérdidas con ellos, en algunos casos jóvenes, muy, muy jovencitos, llegan y me dicen, bueno, pues es que... Ya cinco amigos míos han estado en rehabilitación, eh, uno se suicidó por una, des, eh, por una descompensación en un brote psicótico, otro eh, entró a la cárcel, eh, pues otros están totalmente abandonados. Y entonces eh, hacemos este inventario de consecuencias y secuelas. ¿no? Voltea a ver si tú eres un joven, cómo está tu inventario de consecuencias, ¿Cómo, qué pérdidas has tenido. ¿Realmente qué te ha generado el consumo de sustancias y alcohol? Reflexiona un poco más a fondo si es el camino que en verdad quieres seguir. Reflexiona esos momentos, esas horas de mucho placer, de mucho gozo, de mucho exceso, de mucho sexo, de mucho relajo. ¿Qué consecuencias han tenido posteriores? ¿Cómo te han hecho sentir posteriormente? ¿Qué actos de los cuales te avergüenzas has cometido posteriormente? Voltea de repente una mañana y vete en el espejo y ve si te está gustando el tipo de ser humano en el que te estás convirtiendo. Si la expresión de tus ojos te agrada. Si la expresión de tu cara te gusta. Si todo esto que estás viviendo como una transformación en tu desarrollo es lo que estabas esperando de ti. Date cuenta en qué clase de ser humano te están convirtiendo el alcohol y las drogas. Date cuenta si ese, esa clase de ser humano te agrada. Reflexiona lo de fondo. Voltea a ver que hay toda una gama de posibilidades fuera del alcohol y las drogas para el desarrollo del ser humano para vivir feliz, para ser pleno, para suplir muchas de las cosas que te pudieran estar haciendo falta. Tómalo muy en cuenta, si necesitas ayuda, acércate, acércate a, a gente especializada, acércate, hay, hay mucha ayuda, hay centros de integración juvenil del gobierno, hay clínicas públicas, hay clínicas privadas, Pide ayuda. No estás solo. No debes de estar solo. A nosotros nos puedes localizar en nuestra página de internet. Es www.asistenciatrino.org.mx O en nuestras redes sociales que mencioné hace un momento y aparecen en el cintillo. O en los números que ya di hace un momento, y repito en, este, en esta ocasión, que es 2222-650180. Y estamos en la próxima emisión. Muchas gracias.